0: Il Signore sia con voi e con il tuo spirito dal Vangelo secondo Marco. A te, oh Signore. In quel tempo Gesù apparve agli undici e disse loro Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se verranno qualche veleno non reccherà loro danno, imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Parola del Signore. San Paolo è veramente l'illustrazione personale di questo Vangelo quando descrive i segni che accompagnano quelli che credono. Ma arriviamoci con calma. Abbiamo visto tante volte, nell'invito di questa prima settimana del tempo ordinario alla conversione, che il punto della vita cristiana è ascoltare la parola e rispondere generosamente a questa parola. In questo lavoro di corrispondere alla parola, con San Francesco di Sales, che è importante innanzitutto fare degli atti interiori, prima di passare all'azione, in modo che quella parola si radichi, produca un'autentica conversione e allora questo poi darà luogo alle opere del regno. Oggi in particolare ricordiamo Paolo per la sua conversione. Ecco, siamo in quel punto lì anzitutto. Perché addirittura fa l'esperienza dell'accecamento? Perché è una vera conversione è quello lì, è proprio il cambiamento di mentalità a fare danni nel mondo e nella Chiesa è soprattutto, ci ho riflettuto tantissimo su questo, lo si vede, l'eccesso di zelo. San Paolo era zelante, ecco perché, ed era zelante in nome di Dio, ecco perché ha dovuto essere accecato, ecco perché convertirsi era più difficile. Il figlio maggiore della parabola fa più fatica a convertirsi, tant'è vero che sfacciatamente Gesù racconta nella parabola che il figlio minore quello che le combina di ogni fa prima a convertirsi perché vede prima il suo male ma chi rimane a casa chi è leale chi lavora pensa di essere giusto e bacchetta gli altri è vero che gli altri sbagliano ma ti poni in una posizione che ti distanzia ti allontana Dallo stile di Dio che è la misericordia, la volontà di salvezza per tutti, che che certamente proclamerà in termini generali, cioè come dottrina. Quindi è molto più difficile. I danni li fa soprattutto l'eccesso di zelo, perché lì, non lo zelo, lo zelo è una cosa bella, ma l'eccesso di zelo perché uno si mette al posto di Dio, al posto del Papa. Quella cosa lì, cioè si diventa fondamentalisti. Non importa se poi uno è ateo islamico, eh? uno produrrà un'ideologia, un altro una religione violenta, un altro produrrà... Cioè, eh? Se è credente cristiano, se è cattolico, cioè è un fondamentalista. Deve essere accecato. Però se si lascia accecare, allora cede al mondo nuovo della grazia e ne combina di ogni in senso positivo e allora qui non ho bisogno di inventare parole perché c'è cioè, chi ha parlato di San Paolo in maniera meravigliosa quindi andiamo a leggere per esempio eh, Giovanni Crisostomo che la Chiesa riporta nell'ufficio delle letture per dire come è vero questo Vangelo no? per Paolo una volta che si è convertito Paolo esulta ugualmente anche di fronte ai pericoli noi non facciamo così Noi nei pericoli abbiamo paura e ci abbattiamo. Guarda il miracolo della grazia. Invece di denunciare i pericoli, che è facilissimo, o di lamentarsi per i pericoli, o di soccombere ai pericoli, di averne paura di chiudersi, no. lui esulta, cioè non perde la postura della gioia. Quindi vuol dire che è diventato libero dal mondo, dalle circostanze, se sono favorevoli o sfavorevoli. Esulta ugualmente anche di fronte ai pericoli incombenti, alle offese e a qualsiasi ingiuria. Sappiamo bene quanto questo ci fa male, specialmente quando viene dai vicini. Guardate San Paolo come è diventato. Tanto che, a Corinzi, scrive: Sono contento delle mie infermità. Pensa, Delle infermità, le cose interne. Ma poi degli affronti, eh, le cose esterne, degli altri. E delle persecuzioni addirittura, che vengono o dai vicini o dai lontani. Aggiunge che queste sono le armi della giustizia. Ah, è già perché Gesù ci ha salvati proprio affrontando vittoriosamente la persecuzione contro di Lui, dai lontani e dai vicini. Quindi non c'è da meravigliarsi. È stato tradito dai romani, dagli ebrei e anche dagli apostoli. Non far troppo le meraviglie, se no rimane poi sconcertato, abbattuti, incarogniti. Aggiunge che queste sono le armi della giustizia e mostra come proprio di qui gli venga il maggior frutto, perché partecipa di più alla croce di Cristo e riesca a essere vittorioso dei nemici. Battuto ovunque con verghe, colpito da ingiuri e insulti, si comporta come se celebrasse trionfi gloriosi, penso, o elevasse in alto trofei. Arriva fino a questo. Si vanta e ringrazia Dio dicendo si hanno rese grazie a Dio che trionfa sempre in noi. Per questo animato dal suo zelo di apostolo gradiva di più l'altrui freddezza e le ingiurie piuttosto che l'onore. È così medesimato con Gesù crocifisso che non dice che beh, sopporta il in malo modo o anche in bel modo, non che li sopporta, ma dice che gradiva di più l'altrui freddezza e le ingiurie piuttosto che l'onore, di cui invece noi siamo così avidi. Signore Gesù, libera il nostro cuore perché possiamo essere pienamente a disposizione delle opere buone che tu hai pensato per ciascuno di noi.